0: של על פי צילה טיבי. בפרק הזה אני אדבר על ניהול עצמי, ובשם הנפוץ יותר, ניהול זמן. אדבר גם על איך תוכלו לנהל את הזמן שלכם ביעילות, על איך אפשר להספיק לבצע את כל המשימות, מה עושים בתקופות לחוצות במיוחד, ואיך להתנהל לפני מבחן. כמורה, אני לא פעם שומעת תלמידים שמדברים מתוך לחץ. יש לי המון מטלות, נותנים לי המון עבודות, אלה חיים. המורה להיסטוריה נתנה לנו ים של חומר ללמוד למבחן. המורה לספרות נתנה לנו לכתוב דוח קריאה. אני מדריכה בתנועת הנוער וצריכה להכין פעילות. יש לי חוג גדורגל ואני מתאמן כל השבוע. רגע, זה לא הסוף, יש לי יום הולדת לחברה וגם לשמור על אחותי הקטנה ואני צריכה להתכונן למבחן. וואו, רק מלשמוע את זה אפשר להיכנס ללחץ. באמת, איך אפשר להספיק לעשות הכל? במצב כזה של עומס, יש מצב שהמוח משדר מצוקה ונותן פקודה להפסיק לעשות הכל. מה שיוצא, שבסוף לא עושים כלום ולא מתקדמים ויש חוסר אונים מוחלט. אז מה עושים? דבר ראשון, כדאי להוריד את רמת הלחץ. וצריך לזכור שהכל אפשרי. יש לנו ביממה 24 שעות. מתוכם אנחנו ישנים נניח 8 שעות, אז נותרו לנו 16 שעות. מתוך ה-16 שעות, אם אתם תלמידים, סביר להניח שאתם לומדים 8 שעות. מה שמותיר לכם 8 שעות לביצוע כל המשימות. 8 שעות שאפשר לשלב בהם משימות והנאות. ארגון וניהול נכון של הזמן הוא זה שיעזור לכם להצליח לנהל את כל המשימות. שם המשחק כאן הוא תכנון והתארגנות מראש. אני אתן לכם כמה רעיונות שיכולים לעזור לכם להתארגן. תחילה, תרשמו את כל המטלות והפעילויות שיש לכם על דף. פשוט תורידו מהראש את כל העומס. הדף סופג הכל. עכשיו, תגדירו את סדר העדיפות על פי מידת החשיבות של כל מטלה או פעילות. תגדירו מה חשוב לכם יותר ומה חשוב לכם פחות מתוך רשימת המטלות שלכם. עכשיו, קחו לוח שנה או יומן דיגיטלי ותרשמו את המשימות לפי ימים. חשוב שאתם תראו את כל התמונה, ותראו מה מצפה לכם, כי כשיש ודאות, יותר קל להסתדר, וזה מאפשר רוגע. תזכרו שהמטרה היא להתנהל עם כמה שפחות לחץ. בואו ניתן לכם דוגמה. למשל, אם יש לכם לוח מבחנים, כדאי לרשום בלוח השנה מתי מתקיים כל מבחן. למרקר את המשבצת של יום המבחן, ולשבץ את כל המשימות האחרות בהתאם לזה. אחר כך... תכניסו את המשימות היומיות מתוך הרשימה שרשמתם בהתחלה. תשבצו כל משימה בהתאם למידת החשיבות שלה. הכלל שצריך להנחות אתכם בתקופת הלימודים שלכם הוא שלימודים קודמים לכל. כתלמידים, זהו הזמן שלכם להשקיע ולהתאמץ כדי להצליח ככל האפשר. ודאי תאמרו שאפשר לעשות מבחן חוזר, או מגרות, בגרות מועד ב', אבל אתם לא באמת רוצים לעשות דבר כזה. כי זה יכניס אתכם ללוח זמנים צפוף יותר, ויוסיף לכם עוד משימות. אני ממליצה לכם להסתכל על התקופה של הלימודים כהזדמנות לבניית העתיד שלכם, ותנצלו אותה בצורה הכי טובה ויעילה שיש. תראו, לכל אחד יש סדר עדיפות אחר, ולכן אני אתן כאן איזושהי דוגמה כללית. למשל, אם יש לכם בלוח הזמנים מבחן ביום שלישי, יום הולדת לחברה ביום שני בערב, מטלה שצריך להגיש ביום רביעי, פעולה בתנועה גם ביום רביעי, ועוד מבחן ביום חמישי. אז קודם כל, הגדרת סדר העדיפות היא כזאת, שקודם כל הצלחה במבחנים. אחר כך המטלה בספרות, ואחר כך כל השאר. אז איך מחלקים את הזמן? יום ראשון ושני, לומדים למבחנים. מחלקים את הזמן של הלמידה. בין המבחן של יום שלישי למבחן של יום חמישי. כן, אפשר ללמוד לשני מבחנים בו זמנית, זה אפשרי. ביום שני אפשר לסיים ללמוד בערב, לארגן את כל החומר בספרות לקראת הכנת המטלה, לבדוק שיש לכם את כל המקורות שאתם צריכים בשביל לכתוב את המטלה, ואז אפשר ללכת למסיבת יום ההולדת בראש שקט. כמובן לא להישאר במסיבה עד שעה מאוחרת, כי אתם צריכים לקום רעננים למבחן שיש ביום שלישי. והכי כיף אחרי המבחן לסמן איקס בלוח השנה. ועכשיו נחים קצת ויושבים להכין את המטלה בספרות. ביום רביעי מגישים את המטלה בספרות, מתכוננים לפעולה בתנועה, ומיד אחריה עושים חזרה לקראת המבחן של יום חמישי. מסיימים והולכים לישון בשעה סבירה. כדי לקום רעננים לקראת המבחן. ואחרי שתסיימו את השבוע הזה, תצ'פרו את עצמכם, כי בהחלט עמדתם במשימה. כן, חשוב שתעלו את המורל שלכם, ותעודדו את עצמכם שהצלחתם, ותנוחו בסוף השבוע. ואחר כך, תתכננו לכם את השבוע הקרוב. כך, תכינו לעצמכם כל שבוע לוח שבועי. אני ממליצה גם להכין דף משימות יומי. מה המשימות שיש לאותו יום בהתאם ללוח השנה שיש לכם עם המשימות הגדולות. דוגמה לדף משימות יומי. ללמוד למבחן בספרות, וגם צריך להתקשר לתאם שיעור נהיגה, וצריך גם לתאם שיעור עם המורה הפרטית. כן, גם ללכת לחדר כושר, ולהכין את כל המטלות. אז זו דוגמה למשימות של יומיות, ובסוף היום אתם מסמנים V. על כל המשימות שהספקתם. אין לכם מושג איזו הרגשה של סיפוק שעושים וי על כל המשימות. חשוב גם כאן להתחיל במשימות שהן נמצאות בראש סדר העדיפות שלכם. ומשימה שלא הספקתם, מעבירים ליום הבא. ואם יש לכם מערכת עמוסה במיוחד בשבוע מסוים, כדאי להכין לוח זמנים שבועי מפורט של כל ימי אותו שבוע. תפרטו את השעות המוקדשות לכל מטלה. חשוב שתוכנית כזאת תהיה איתכם כל הזמן, כדי שתוכלו לעדכן אותה בזמן אמת אם יהיו שינויים. את הטבלה אתם יכולים להכין ביומן, או על דף חלק בנפרד, או בלוח משימות דיגיטלי, בטלפון הנייד שלכם. ואם יש לכם ימים לחוצים במיוחד, אפשר לבנות לוח זמנים יומי ולפרט את המטלות שעה אחר שעה. ממש לוח זמנים מדויק. מאיזו שעה עד איזו שעה עושים כל משימה. תכף אני אתן לכם דוגמה, רק אני רוצה להגיד שקישור ללוח כזה אתם יכולים למצוא בגוף הפרק בספוטיפיי. אני רוצה להזכיר לכם גם שיש לכם שמונה שעות לנהל, והטבלאות האלה ממש ממש שימושיות, והן יהיו גם שימושיות בחיים הבוגרים שלכם לניהול פרויקטים, לניהול הבית, לארגון אירועים. אז איך מנהלים יומן כזה? אתם מקציבים לעצמכם זמן לכל משימה. למשל, משעה חמש עד שש וחצי אני מכין שיעורי בית במתמטיקה. משעה שש וחצי עד שבע אני משחק במחשב או גולש ברשתות חברתיות. רק חשוב שתדעו לעצור בזמן, אני ממליצה לכם לשים טיימר, אחרת אפשר לגלוש בזמן גם כמה שעות מבלי להרגיש, ואז לא נותר זמן לכל הפעילויות המתוכננות. אחר כך משבע עד שבע וחצי אני אוכל ארוחת ערב, משבע וחצי... אני מכין את המטלה בספרות וכולי וכולי. איך מארגנים לוח זמנים לקראת מבחן? אתם צריכים לדעת כמה הזמן ייקח לכם ללמוד כל דבר. למשל, האם יספיק לכם יום אחד, יומיים, או אולי שבוע ימים? לדוגמה, אם יש לכם שלושה ימים ללמוד למבחן שמורכב מחומר שלמדתם אותו בבית הספר במשך עשרה שיעורים, אז כדאי שתחלקו את הזמן שלכם כך שביום הראשון תעברו ותסכמו את השיעורים של חמשת הימים הראשונים ותתרגלו את החומר. ביום השני, תעברו ותסכמו את חמשת השיעורים הבאים ותתרגלו. ביום השלישי, תעברו על הסיכום ותפתרו שאלות ומבחנים לדוגמה. ניהול הזמן הוא קריטי במיוחד כשאתם רואים שאתם לא עומדים בלוחות הזמנים שהגדרתם לעצמכם. אם לדוגמה הגעתם לסוף היום הראשון של החזרה למבחן, והספקתם ללמוד רק, רק עד השיעור השלישי מתוך החמש, סימן שהקדשתם יותר מדי זמן לכל פרק. במקרה כזה, ביום השני תקציבו מחדש את הזמן שנותר לכל שיעור, ותקפידו לעמוד בלוח הזמנים. החוכמה היא לשלב את המשימות יחד עם ההנאות שלכם בחיים. אני באופן אישי מאמינה שלא צריך לוותר על הדברים הטובים, וכל אחד מגדיר לעצמו מה חשוב וטוב לו. למשל, אירועים חשובים של בני משפחה, הופעה של להקה אהובה, טיול לחו"ל, טיול בטבע, ואת כל זה להכניס לתוך הלוז שלכם. אתם תראו שאתם תספיקו את כל התוכניות. המוטו פה הוא למצוא את האיזון בין הדברים, וניהול נכון של כל המשימות יאפשר לכם לעמוד בהצלחה בכל הפעילויות, ואפילו ליהנות מהפעילות של שעות הפנאי. תחשבו, האם כדאי לכם ללכת לחדר כושר כי אתם נהנים בו והוא משחרר אתכם מהלחץ? ואז אפשר ללמוד למבחן בראש צלול יותר. הבחירה היא בידיים שלכם, ואתם צריכים לעשות בחירה נכונה, כדי שלא תתחרטו אחר כך. כן, לפעמים צריך לוותר על פעילויות שאוהבים, לטובת השקעה בלימודים. אני מזכירה לכם שכתלמידים זו המשימה העיקרית שלכם. זה התפקיד שלכם בשלב הזה של החיים. זו העבודה שלכם. וצריך לעשות אותה הכי טוב שאפשר. תזכרו שכל הדברים הכיפים שאתם אוהבים לעשות, יחכו לכם גם לאחר תקופת המבחנים. אם תחשבו שהמבחנים הם חד פעמיים, ואפשר לעשות אותם רק במועד אחד, זה יחסוך לכם המון זמן בהמשך. התחייה של המבחן יוצרת רק אשליה של עוד זמן, בפועל זה יוצר עוד לחץ. כדאי שתזהו את השעות שבהן אתם במיטבכם, ורמת הריכוז שלכם גבוהה. לכל אחד יש את הזמן שלו. יש כאלה שמאוד ערניים בבוקר, ויש כאלה שאחר הצהריים או בערב. למשל, אם אתם יודעים שאתם מרוכזים יותר בשעות הערב המאוחרות, אז את כל המשימות ש... שלא קשורות ללימודים, תעשו עד אז, כדי שתוכלו להתחיל ללמוד בראש שקט בערב. הכי חשוב שבזמן שאתם לומדים, תנטרלו מסיכים שמפריעים לכם להתרכז. למה אני קוראת מסיכים? מחשב, שיחות טלפון, אינטרנט, רשתות חברתיות או טלוויזיה. המסיכים האלה נקראים זללני זמן. הם פשוט זוללים לכם את הזמן ולא מאפשרים לכם זמן לביצוע המשימות שתכננתם. מה שאפשר לעשות זה לשלב אותם כחלק מהתוכניות שלכם. לסיכום, ניהול זמן. הוא המפתח להצלחה בלימודים. ארגון נכון וחכם של הזמן שלכם יאפשר לכם להספיק הכל ללא לחץ. תקבעו סדר עדיפות ותמצאו את האיזון הנכון בין הלימודים לבין הפעילויות החברתיות. תערכו רשימה של מטלות מסודרת ולוחות זמנים מפורטים, במיוחד בתקופות עמוסות, ותשתדלו לעמוד בזמנים שקבעתם לעצמכם לכל מטלה. בזמן שאתם לומדים, תימנעו מהמסיכים וזוללי הזמן. ההצלחה בידיים שלכם. נשתמע בפרק הבא של קוד ההצלחה על פי צילה טיבי.